0: Oi gente, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos na live da Nova Igreja de Porto Velho. Que bom, né? mais uma semana aqui com vocês. Vai ser uma bênção hoje. Glória a Deus. Olha quem entrou. Zite, Rubens. Tudo bem, Rubens? Que saudade de você. Quanto tempo. Que legal, gente. Só vai dar um tempinho né, para as pessoas entrarem. Como é que foi a semana de cada um na correria? Né, alguns desafios né, que cada um teve que enfrentar. Mas lembrando que a gente sempre vence, né? Cada uma delas. Você está aqui em Porto Velho, Rubens? Ou está fora? Bom dia, Ari. A Ariane é minha convidada de sempre, é minha parceira nessa live, né? Deixa eu aceitá-la aqui. Ah, tá no trabalho, né, Rubens? Que legal. Quando você estiver aqui em Porto Velho, vem bom dia, nos visitar. Bom dia, viu? Oi, Ari, bom dia. O áudio da Ari está travando. Está tá um pouco travando, Ari. Acho que ela vai... Ela... Eu não sei porquê, mas a internet, a internet dia de sábado fica, fica carregada, né? Eu acho que, são, é, acho que são as pessoas que estão em casa. Aí Todo mundo está conectado. Deve ser isso. Você tá, vocês, Quem está online? É, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Oi, Ari. Oi, Luna. Oi,
1: pessoal. Vocês estão me ouvindo? Oi, Ruben.
0: Sim, agora sim. Ai, que bom. Você tá me ouvindo?
1: Tô. É estranho ficar de fone porque parece que eu tô gritando.
0: É verdade. É. Eu não, não também não, não estou muito acostumada. É, é, mas é porque a gente tem que usar o fone agora por causa da captação das nossas vozes. É, que tava ficando ruim para ir para o Spotify, né, Ari? Estava falhando. Não estava ficando legal. Eu vi que a, que a Keninha lá de BH entrou. Seja bem-vinda, Kenia. Saudade de você. Quando é que você vai aparecer por aqui? Boze, novas casais. Deixa a área agora falar bom dia.
1: Oi, pessoal. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Estamos muito animadas para o tema de hoje. um tema bem especial, né, Luna?
0: Sim. É um tema que Deus colocou no nosso coração e que é do nosso dia a dia, né, a área que a gente traz para cada etapa, para cada área da nossa vida. E muitas vezes a gente deixa passar despercebido, né? É que a vida entra naquela rotina, uhum. entra no automático. E quando a gente vê, você acaba fazendo as coisas sem perceber aquilo que você está fazendo. E tudo né, que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer para a honra e para a glória do nosso Senhor. E esse é o tema da nossa live de hoje. Né? Eu até coloquei aqui, é fazer o nosso melhor, não ser o melhor. Né? Bom dia, pastora Luciana, que honra tê-la aqui, que honra. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Saudades de vocês, muitas saudades. E o, te o texto que nós vamos abordar agora... Ele está em 1 Coríntios, 10:31. Né? É, Ari, você poderia ler esse tema para gente, por favor?
1: Leio, sim. Quero só destacar aqui o meu autêntico Domênica
0: Piana. A minha. A é, minha pintora, a minha artista, minha filhota linda.
1: Ó, já abri aqui, posso ler? Pode. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
0: Amém. É, e quando eu estava orando sobre o tema né, que Deus que queria que a gente abordasse nessa semana, o que me chamou a atenção né, é que muitas vezes o que a gente vê no mundo de hoje, são as pessoas competindo entre si, né, são pessoas querendo ser, elas querem ser, na verdade, serem as melhores, competindo entre si, e não fazendo o seu melhor, sabe, tendo um espírito de competição até dentro da, da, da própria igreja, e entendendo que essa questão de fazer o melhor para Deus, isso requer nas pequenas coisas do nosso dia, sabe, desde você acordar, colocar o seu café da manhã, colocar o café da manhã para sua família, como você trata né, as pessoas que entram dentro da sua casa, quando você vai para o supermercado, quando você fala com o caixa que está recebendo as suas compras, com o guardador né, que vai lá pega seu carrinho. Gente, são essas pequenas coisas. Quando alguém bate no vidro do seu carro, que você está no sinal, te pede algo e muitas vezes a gente nem tem. Eu sempre coloco, tanto eu quanto o Gustavo, a gente sempre tem balinha, pirulito dentro do carro. Porque muitas vezes eu não tenho dinheiro dentro da minha carteira. Então quando eu não tenho dinheiro Mas eu tenho alguma coisa dentro do carro Ou eu tenho uma fruta né, Ou eu tenho balinha Então eu sempre vou oferecer alguma coisa Por quê? Porque a gente tem que entender que aquelas pessoas estão ali Mas eles são filhos de Deus né? Então a gente tem que tratar essas pessoas Com amor sabe? Com, com alegria e, e na verdade o que a gente vê No mundo hoje são pessoas diferentes Que estão Competindo entre si e deixando de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é fazer o melhor para ele. E não a disputa, né? não disputando, não fazendo essa disputa entre pessoas, seja no trabalho, seja dentro da própria família, seja dentro da igreja. E o que me veio na mente também é que eu pude perceber que a verdadeira alegria está em ser um vaso sabe, vazio para uso da glória de Deus deixando que ele escolha aonde vai levá-lo, o que fazer com você, quando vai fazer e não discutir acerca dessas coisas, porque ele tem, sabe, a obra perfeita para cada um de nós. E eu queria te convidar nessa manhã, para a gente iniciar né, nessa live, que você esteja disposto a fazer tudo para a glória dele. Não podemos esquecer né, que a palavra nos diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Não, é, não só para ele, né, mas para todos nós. E o primeiro ponto que eu queria abordar aqui é que nós muitas vezes pensamos, né, assim, nossa, que eu vou fazer o meu melhor só se eu fizer alguma coisa grandiosa e valiosa, né, Ari? Tem que ser algo muito grande para Deus reconhecer para que realmente eu esteja fazendo algo para Deus que tenha valor. Né? Não, não é assim. Ou então algumas pessoas pensam dessa forma, a... Se eu fizer algo que alguém reconheça, que alguém diga para mim, poxa, que legal, aí sim eu vou entender que eu estou fazendo algo de valor. Não, gente. Isso, quem pensa dessa forma, ele está pensando no, reconhec... no reconhecimento humano. E esse texto ele não traz, ele não vai, ele não está abordando sobre isso. Ele está falando o seguinte: que nós temos que valorizar o que diz né, a respeito da palavra de Deus, que é fazer o melhor. A cada um, a cada detalhe da sua vida, fazer o melhor para Deus, fazer o melhor para o outro, como se a gente estivesse fazendo para ele, seja o que for. Gente, até tratar um animal, sabe? A forma como você trata um animal. Para quem me conhece, sabe que eu sou apaixonada por bicho. Então, assim, até a forma como você lida com o um animal, porque os animais são criaturas de Deus. É claro que tem pessoas que às vezes têm medo, né? De, de bicho, mas assim, Deus não quer que a gente maltrate os bichinhos, porque são criaturas dele, ele ama cada criatura. Ele ama os seus filhos. Então, assim, se você não se, você não se sente pronta para cuidar em determinado momento, de certa áreas, de certo pilar da sua vida, é nesse momento que Deus vem, o Espírito Santo dele, né, Ari? Ele vem e nos capacita. Ele traz essa capacitação para cada um de nós. Para aquilo que a gente. Muitas vezes não... Que foge do, 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 nosso, do nosso da nossa vista, daquilo que a gente pensa que a gente é capaz de fazer, porque essa capacitação só vem dele. Ele traz a unção sobre nós, né? Ele... Tudo aquilo que, que, ele, que ele conquistou na cruz hoje pertence a nós, né? É direito nosso, é herança. Então, assim, se posicione diante disso, creia e receba nessa manhã tudo aquilo que o Jesus já conquistou para você. E agora eu queria perguntar para a Ari, nesse contexto, Ari, né, de 1 Coríntios 10, 31, o que que Deus falou com você? Qual foi seu ponto de vista em relação a isso? né Fazer o seu melhor né e não sendo o melhor. Né? O que que você entendeu sobre isso? Eu queria ouvir um pouquinho da Ari agora, nesse momento.
1: É, o que me chamou a atenção foi no, no o contexto todo da passagem. Né? Dá para me ouvir bem?
0: Tá, tá dando pra ouvir.
1: É, o contexto, ele começa lá no versículo 23, né? A Paula, ele começa falando que tudo é permitido, mas nem tudo nos convém, nem tudo edifica, né? E aí, ele continua falando sobre você comer comida de, oferecida a ídolos, se você deve ou se você não deve comer. Mas o que me chama a atenção está no versículo 29, que ele fala assim, por que a minha liberdade... Porque ele, ele entende que se a gente dá graças é, a Deus por todas as coisas, se a gente coloca justamente Deus em primeiro lugar, fazendo tudo para ele, aquilo já está consagrado a ele. Então, ele uhum. fala assim, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? E Isso que me chamou a atenção, porque a verdadeira liberdade... Ela está justamente no fato de que em Cristo A gente não precisa ser escravo da carne É um linguajar bem crente, né? Ou seja, a gente não precisa ser dominado Pelas nossas paixões e por desejos E como você acabou de colocar Se comparar com o outro Você deixar que a opinião do outro influencie no seu desempenho Se você está achando que, que isso que vai dizer Se você fez bem feito ou não fez bem feito de você ficar comparando o que você faz com o que o outro faz. Isso tudo é uma forma de prisão, porque Deus não chamou a gente para se comparar com ninguém, né? Deus criou cada um de uma maneira única, de uma maneira exclusiva, com um propósito único e exclusivo. Então, a gente, eu brinco que a gente não tem que se comparar com os outros, a gente tem que se comparar com a gente mesmo, né? A questão da gente acompanhar a nossa evolução, de, poxa, eu era assim, agora, agora eu, eu já estou fazendo diferente. E se a gente vive fazendo só o que a gente quer, quando a gente quer, como a gente quer, que hoje em dia é muito pregado isso, né? Você tem que fazer você, o que te faz feliz, o que você gosta, o que você quer. Cara, isso não é a verdadeira liberdade. Porque você acaba sendo escravo das suas vontades. Você não consegue dizer não... É, é para um monte de coisa, porque você quer fazer só o que você faz. Ou seja, as suas vontades, elas acabam sendo maiores do que a sua responsabilidade. E, aí, e, e, e com isso a nossa vida não anda. E a gente acaba não tendo o resultado que a gente espera. Então, por exemplo, um exemplo muito simples, mas muito ilustrativo é a dieta. A pessoa ela quer emagrecer, mas a pessoa não quer abrir mão da batata frita, a pessoa não quer abrir mão do hambúrguer toda hora. Do refrigerante, de comer besteira, não quer fazer atividade física. Cara, a pessoa não. Como que você vai conseguir atingir o seu objetivo se você não está disposto, se você não consegue dizer não para as suas vontades e fazer o que é correto? E fazer o que você sabe que é certo? E fazer o que Deus, o que Deus espera de você? Porque muitas vezes a gente acaba tendo até o resultado oposto do que a gente quer. Como é esse caso, você quer emagrecer, mas se você ficar comendo, 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 comendo mais do que você gasta, você vai acabar engordando e você vai ficar triste porque você, poxa, eu não estou conseguindo emagrecer. Mas, cara, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para a gente ter realmente o resultado que a gente espera. E Paulo, ele continua no versículo 30, falando assim, se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado... Por algo pelo qual dou graças a Deus. E isso, que para mim, é o segredo de você andar. E o segredo para andar, na verdade, na verdadeira liberdade, está no 31. Que é justamente você fazer o seu melhor oferecendo a Deus com ação de graças. Então, quando você faz o seu melhor, como você falou. Cara, quando eu, eu coloco a minha, minha, minha família... Em primeiro lugar, eu, eu, eu cuido do meu marido, dos meus filhos, ou da minha casa. Às vezes você não tem nada, você não tem Ana casada, não tem filho nem nada. Às vezes você Cuida bem da sua casa, do lugar que você mora. Você tá agradando a Deus, você tá, sabe, procurando colocar, porque ali, né, a gente, é o nosso, é, é, o nosso ambiente, o Espírito Santo ele habita na gente. A gente quer estar num lugar que é confortável, que é agradável pra gente, né? Quando você trata bem as pessoas, Jesus, ele espera isso da gente, Jesus. E no final, né, Luna? No versículo 1 do, do capítulo 1, Jesus fala assim, é Deus, é, Paulo fala assim, em tudo sejam imitadores de Cristo. Amém. Né?
0: Da é gente, verdade. E
1: o exemplo dele, porque quando a gente segue o exemplo de Jesus, de tratar bem as pessoas, de ser gentil, de cuidar nosso, da, no, da nossa casa, de cuidar da, da, de como a gente se apresenta para as pessoas, porque é um ato de amor quando você... É, é, não é você não é vaidade é, é, assim, vá mas de você chegar, você tá, chega, seu marido chegar em casa e não vê você toda remelenta, fez escovar o dente de pijama de você, né, ser escovado o cabelo, ter escovado os dentes, tá? Trocar de roupa. Isso é uma forma de você demonstrar amor pelo teu marido, que você se importa, né, com como você se apresenta. Então tudo isso é, é um cuidado, né, Luna?
0: É verdade, até é, era o ponto até que eu, que eu que eu vou abordar agora, e a nossa ilustríssima pastora Luciana, que é dos Nova, Nova Casais, né, pastora Luciana? Ela pode mesmo colocar aqui a opinião dela, é que nesse versículo mesmo de 1 Coríntios 10, 31, ele também está revelando sobre isso, né? Para a gente fazer o nosso melhor dentro do nosso lar. Sabe, que é, é um dos pilares mais importantes, é que é com a nossa família. A gente precisa zelar pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, né? Porque muitas vezes, né, pastora Luciana e é, Ari, a gente fica focando tanto, a gente foca tanto no ambiente do trabalho, nos amigos, no lazer, sabe? De relacionamentos e que muitas vezes a gente acaba esquecendo do nosso principal tesouro que Deus deu, sabe? para a gente cuidar que é o nosso lar que é a nossa família. E, e o que a gente tem visto por aí, né? Muitos relacionamentos se desfazendo, né? Divórcios. Por quê? Porque realmente não priorizam. Que nem você está falando, né, Ari? Tanto a mulher quanto o homem tem que entender a linguagem de amor do seu cônjuge. Tem que entender. Aqui em casa eu sei que a linguagem de amor do Gustavo é tempo de Qualidade. Ele, te, ele gosta de tempo de qualidade comigo, né, Ari? Ele tem ciúmes até do meu tempo. <risos> para quem sabe, é, que para quem me conhece sabe, o Gustavo, ele, ele preza o tempo de qualidade. Sempre foi assim. Nós estamos juntos há quase 25 anos de namoro e casamento. E sempre foi. E o meu é palavras de afirmação e presentes, né? Eu amo, é, na verdade, ouvir coisas bacanas dele sobre mim e dele me presentear. Então, assim, um casal que não conhece a linguagem de amor do outro, como é que eles vão saber se comunicar entre si? E também, dentro da sua casa, você precisa saber a linguagem de amor dos seus filhos. Sabe, é interessante isso. E como a pastora Luciana, ela sempre fala nas lives dela, né? A gente precisa regar, sabe, os relacionamentos, seja no, no casamento seja no relacionamento com seus filhos. É colocar esse adubo, né? o adubo de Deus sobre cada relacionamento. Porque, gente, um relacionamento que não tem Jesus como base, é, que não tem ele como alicerce, é como aquela... Mateus né, fala sobre isso. A construção da casa de areia, a construção de uma casa na areia e a construção de uma casa na rocha. A casa que é construída na areia, quando vem a tempestade, quando vem as ondas, o que acontece? Ela não se sustenta. Mas uma casa que é construída na rocha, quando a tempestade, a tempestade vem... Ela permanece. E essa rocha representa quem, gente? Jesus. Então, qualquer relacionamento que não tiver Jesus como seu alicerce, ele não vai se sustentar. Quando chegar o desafio, ele, ele desaba. Porque não tem a estrutura, né? não tem a viga que a gente precisa para a gente se manter forte. É aquele que nos dá a força. Né, Ari? Ele é a, a, a força que vem para cada um de nós, para a gente poder focar e seguir a nossa vida sem olhar para as circunstâncias. então E Colossenses fala também um pouco sobre isso. né Colossenses 3, 23 diz o seguinte, Tudo o que fizerem faça de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Gente, isso para mim é muito forte. Porque se a gente faz as coisas para Deus... Ele vai nos recompensar. Só que quando a gente faz, a gente também não tem que ficar pensando em receber algo em troca, porque esse relacionamento não é de troca. Você tem que fazer, a gente até falou já sobre isso na live, né, Ari? Que muitos né, querem fazer algo para Deus já querendo algo em troca. E não é assim. Porque todas as bênçãos que Jesus já conquistou para nós é direito nosso, nós já temos. Para você adquiri-la, você tem que se posicionar, sabendo quem você é, quem é seu pai, quem é você nele, né? E o que você possui nele. E foque nisso, sabe, entenda que a sua recompensa vem do Senhor e não dos homens. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava escrevendo é, esse roteiro, para a Arpa live, é que por isso que a gente vê muitas pessoas hoje é, frustradas, né, cansadas, é, na verdade, tendo relacionamentos sendo rompidos, é, ambientes de trabalhos competitivos, por quê? Porque, na verdade, estão competindo um com o outro. Querendo ser o melhor. Mas, na verdade, não dão o seu melhor. sabe? Não fazem o seu melhor para Deus. E quando você quer somente competir, o que acontece? Você se cansa. sabe? E isso foge do contexto desse texto. Porque já que é, é, é essa ação, né? na verdade, essa motivação de fazer isso é racional e é humana isso não vai trazer na verdade para você condições para que você consiga fazer o seu melhor sem se preocupar em achar que o outro está querendo que você seja melhor sabe então assim leve isso na sua manhã para sua casa para sua vida que você não precisa ser o um melhor do que o outro você apenas precisa fazer o melhor o que você pode fazer o seu melhor que Deus trará a recompensa que você precisa, e essa recompensa não é o mundo que vai dar sobre você não são os homens né? não é o seu chefe, não são os seus amigos, não, é, não vai ser seu marido, não vai ser seus filhos não vai ser ninguém, vai ser o Senhor Descanse seu coração e a palavra que Deus colocou no meu coração é que Deus não nos chamou para sermos competitivos sabe, uns um com os outros, e sim ser excelentes sobre a sua influência sabe, a influência de Deus sobre nós e não tenha medo de achar que você não vai conseguir lembre-se que o salvador do mundo venceu e ele quer que você tenha essa excelência dele sobre qualquer coisa que vier sobre a sua vida e muitas vezes eu posso relatar aqui que muitas vezes eu achei que talvez eu não fosse conseguir fazer algo na minha vida, mas eu fui por ele sabendo quem eu era nele e o que eu possuía nele e a força que eu precisava estava nele e não em mim e quando a gente tem essa consciência quando a gente tem a simplicidade de Jesus quando a gente tem a humildade dele vem a força do que a gente precisa e ele capacita a gente para realizar toda e qualquer situação e eu queria ouvir um pouco agora da Ari também o que que você poderia compartilhar com a gente Ari, nesse tempo né sobre tudo isso que a gente falou agora o que mexeu mais com você, assim... O que você poderia abençoar as pessoas que estão nos assistindo... Até da sua história mesmo de vida, assim... O que você poderia dizer, né... Um conselho... Para que a gente não tenha um ambiente competitivo, né... Que, como Deus né, falou... Que a gente seja, tenha a excelência dele sobre cada, cada área da nossa vida... O que você poderia compartilhar com a gente?
1: Quando a gente fica muito focado em se comparar com o outro... Justamente, a gente tira o foco do que realmente é importante Que é você fazer a sua parte Se você fica, perde muito tempo se comparando, se comparando, se comparando Você acaba não fazendo o que você de fato tem que fazer Com excelência né? e, 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 e por isso não é bom a gente ficar se comparando Eu sempre lembro, né, quando, sobre fazer o melhor, sobre ser excelente Eu sempre lembro de Daniel Eu não tenho como não pensar em Daniel que ele não estava nem aí Para o que os outros estavam pensando nele E justamente a gente não tem que se importar Porque o que os outros pensam Isso é o problema dos outros Eles têm que, têm que lidar com isso Eles que lutem A gente não tem que lidar com isso Com o que o outro pensa O que o outro pensa na cabeça dele Você tem que focar no que você pode fazer hoje Para ser uma benção Na vida das pessoas Para que seu dia seja um dia bom Um dia produtivo Pode ter dias que a gente vai ter... Vão ser ruins, que a gente não vai estar 100%. Faz parte. Mas também a gente sempre acorda. Né? as misericórdias de Deus se renovam toda manhã. Então, é acordar. Hoje é um dia novo. Bola pra frente. Foi um dia mais ou menos. Dia seguinte. Hoje é um dia novo. Bola pra frente. Deus tá sempre com a gente. E... Uma coisa que me chama a atenção é que a gente vê muito isso em igreja também, né, Luna? É a pessoa que... Tem aquele espírito religioso, né? Aquela pessoa que quer fazer tudo assim ali, ali dentro e tal, mas em casa é uma pessoa, no trabalho é outra pessoa, com, as, com os outros é outra pessoa. E aí, e, e a gente pensa que as pessoas, que os outros não percebem isso. Mas os outros percebem isso. Percebem quando você quer ser de um jeito num lugar e você é outro no, em outro lugar. Isso eu digo assim, por exemplo, tem gente que quer. Você é, faz um monte de coisa na igreja, como se, ai, olha como que eu sou envolvido, olha como é que eu é, sirvo, olha, estou aqui toda hora. Mas aí em casa, trata mal a esposa, não dá bala para os filhos, entendeu? É grosseiro no trabalho, não é não tem compromisso com o horário. É uma pessoa, né? Então, assim, isso acaba refletindo em todas as áreas. Não adianta você querer ser uma coisa numa área e achar que aquilo é suficiente se você não é você por inteiro em tudo, né? E, então, a gente não pode é, ignorar as nossas tarefas cotidianas, como você colocou no dia a dia, porque é isso que, que, que vai fazer diferença na nossa vida e no nosso ministério. Quando eu falo ministério, é um ministério com a nossa família, com as pessoas. A gente, todo mundo tem responsabilidade, né? Uma vez que o sempre fala, né? Até você se converter, é sobre você. Depois que se converteu, é sobre o outro. Porque a gente tem a responsabilidade, como embaixadores de Cristo, de estar falando da palavra, de mostrar para as pessoas Jesus, de revelar o amor dele, de revelar a graça dele. E tem muita gente que acha que para ser aprovada por Deus, ela tem que fazer algo que é muito espiritual. E não é assim, é a maneira como a gente vive. Que é isso que vai trazer as pessoas para Jesus. É isso que as pessoas buscam. É isso que as pessoas olham. Que tipo de esposa que você é, que tipo de mãe você é, que tipo de marido você é, que tipo de filho você é, que tipo de funcionário você é, de amigo. É isso que fica. É isso que vai fazer a diferença. A pessoa fala, cara, olha, olha o comportamento dessa pessoa, olha a atitude dessa pessoa. E, cara, essa pessoa é crente, essa pessoa é, tem Jesus e, e ela age assim. Poxa, que legal! Eu não sabia que quando a gente anda eu sabia, nossa, eu não sabia que, que crente podia ser assim, que que eu, que eu posso crer em Jesus e ter um relacionamento com Jesus e ser dessa forma, ser leve, ser alegre, porque Jesus chamou a gente para né, para ser um povo alegre, um povo feliz e e, 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 e leve. Então, assim, o, o o que eu poderia falar as pessoas hoje, né? O que eu quero trazer é que a gente não colocar Deus numa caixa, sabe? Jesus, ele tá sempre disponível para ir presente, para ter comunhão com a gente, quando a gente tá orando, estudando Amém. a palavra do no nosso quarto, mas também quando a gente tá lavando louça, quando a gente tá, tá dirigindo o nosso carro, indo no mercado, quando a gente tá trabalhando, sabe? Ele tá com a gente em todo tempo. Então, é, é, a gente não precisa... É importante que a gente tenha aquele momento com Deus né, De estudo, de oração Mas não é só isso que vai determinar a nossa vida O nosso relacionamento com Ele Todo momento é a hora a gente se relacionar com Ele, sabe? Quantas vezes, gente, eu oro muito no banho É um momento que eu Por enquanto, agora que o Antônio não nasceu E o Pedro tá maiorzinho Então eu consigo hoje ter um momento mais tranquilo no banho Então meu momento com Deus Geralmente é no banho que eu estou agradecendo ao dia, que eu entrego algumas coisas, que eu estou ali conversando com ele, porque é um momento meu ali com ele, quando eu vejo,
0: é, é, eu
1: saio o banho assim, leve, sabe? Então, assim, todo momento é momento. E, e é isso que eu quero trazer, sabe? Que Deus, ele está sempre presente e disponível para se relacionar com a gente e ajudar a gente nas nossas necessidades, sabe? É Amém. Bom. É, 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 de maneira que a gente pode, sim, todo dia desfrutar da nossa vida, da nossa família, do nosso relacionamento com Deus em todos os momentos, né? Não só naquele momento na igreja, naquele culto especial tal, naquele louvor maravilhoso que é muito bom, mas não é só ali que Deus quer se relacionar. Deus quer se relacionar com a gente em todos os momentos. E quando a gente faz as coisas colocando Deus em primeiro lugar, buscando sempre ser excelente, cara, Deus Ele abençoa. Deus, gente, eu, eu tenho, eu tô grávida, né? E ela não dá tá pra falar de uma experiência, eu tô grávida. E aí eu tenho um outro filho de quatro anos. E agora que eu já tô com o oitavo mês de gestação, daqui a pouco o Antônio sair eu tô sentindo o meu mais velho mais agarrado, mais manhoso, né? é, mais, mais chorão, né? tá tem reclamado mais. E tem dias que eu, não, que eu fico assim, gente, eu não sei o que tá acontecendo, não, não, não tô sabendo lidar. E, cara, é impressionante. E a gente acaba... É, se a gente não vigiar os pensamentos, a gente acaba se entregando, né? Tipo, ai, ah, eu sou uma mãe horrível, ai, ah, eu não tô... É, é... E não, cara, todos os dias, gente, essa semana assim, foi muito especial, porque eu fui na fisioterapia, cara, eu tava tocando um louvor que eu passei o final de semana ouvindo, assim, calma no meu coração, de que, cara, Deus, no meu coração, assim, cara, eu tô com você. Eu tô aqui, Amém. eu tô te dando força, eu tô te dando sabedoria. você Eu sei que você tem feito o seu melhor. Eu sei que, às vezes, parece que a gente não está fazendo o nosso melhor. A gente só senta no chão e chora, igual um clipe, igual o um videoclipe. Assim, você senta se escorregando a parede e chora, e chora. Mas, cara, a gente chora porque, justamente, a gente quer dar o nosso melhor. Porque Sim. a gente se importa. Porque se a gente não se importasse, não quisesse, a gente não estava nem aí. Mas, cara, quando a gente quer, cara, e Deus, Ele renova a presença dEle na gente e Ele nos capacita. E a gente vê Amém.
0: isso. Amém é isso aí gente e para finalizar né, a nossa Live como a Ari mesmo falou eu queria fazer uma pergunta para vocês né sobre essa questão toda de a gente dar o nosso melhor para o senhor e com a excelência dele né e não com competitividade e eu queria que vocês pensassem isso agora o que que representa Jesus né na sua casa no seu trabalho na sua vizinhança, ou qualquer outro lugar e, e eu queria que você refletisse sobre essas perguntas nesse final de semana sabe que isso pudesse gerar é, algo dentro de você que você possa revelar Jesus realmente através né a, você possa revelar Jesus através de pensamentos palavras e ações demonstrar verdadeiramente quem ele é trazer o seu melhor né para as pessoas daquilo que você pode fazer sem medo de ser criticada, de, das pessoas acharem que você não é capaz. E lembre-se que a capacitação vem dele. Não entre nesse ciclo, né? Desse mundo do vício, da competitividade, do medo de querer mostrar para as outras pessoas que você precisa ser, na verdade, o melhor. Não. Não entre nesse vício porque isso não é plano de Deus para a sua vida e essa, e, e essa não é a vontade dele. Ele quer que você faça o melhor para ele diante daquilo que você pode dar para ele o seu melhor, sabe? E quando a gente entende isso, a gente entra no descanso dele, sabe, Ari? Quando a gente entende que a gente consegue dar nosso melhor de acordo com a capacitação dele, a gente faz as coisas, mas a gente faz consegue fazer as coisas com leveza, sabe? E seja das pequenas e grandes atitudes que nós temos. Nós conseguimos fazer com leveza. E tudo o que você fizer hoje, engrandeça ao nome dele, sabe? Porque desde quando você vê o sol irradiando sobre a janela do seu quarto, né, que nem diz os Salmos, né, o nosso Senhor é, representa, né, Jesus criou também todas as coisas. Então, creia, gente, engrandeça o nome dele, agradeça, mesmo que as circunstâncias estejam totalmente desfavoráveis ao que você esteja vivendo. Agradeça, agradeça, porque o milagre vai chegar sabe, se tiver difícil para você fazer algo, sabe, pare para pensar, se está difícil, será que você não está tentando fazer isso sozinho? Pede ajuda para o Senhor, sabe, pare agora e fala, Senhor, está difícil, se está difícil tem alguma coisa errada, que não é para a nossa própria força, sabe, a gente não pode fazer nada sem assim, o auxílio do Espírito Santo, porque quando a gente tenta fazer sozinho, as coisas se tornam difíceis e pesadas. Isso acaba trazendo uma uma comunicação não grata e murmuradora. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, que vocês, sabe, reflitam nessa mensagem de Primeira Coríntios, né, 10, 31, que Deus quer que você entre no descanso dele. Faça o seu melhor, sem entrar nesse vício que o mundo tenta jogar sobre nós, né? Um mundo competitivo de você quer ser melhor do que o outro querer ser melhor que o outro, até na sua casa, de ter a melhor casa, de ter o melhor carro, de ter o melhor trabalho, de ter os melhores amigos, de ter as melhores roupas, não caiam nesse vício, porque isso é mentira do inferno, isso não vem do Senhor, Deus tem sempre os melhores planos, para cada um de nós, esteja onde você estiver, o Senhor, Ele vai te capacitar para você prosperar, para você florescer para o reino dEle aqui na Terra, e você vai revelar Ele Através de seus pensamentos, palavras e ações. Gente, até o próximo sábado. Agradeço cada um que ficou desde o início até o final. Deus abençoe cada um de vocês. Sábado que vem eu e a Ari estaremos aqui novamente com um novo tema, né Ari? Foi muito bom. Se alguém quiser fazer uma pergunta também, gente, ó, é só mandar para o nosso direct. Queria agradecer uma presença muito especial aqui da pastora Luciana que ficou aqui até o final com a gente. E, e esse tema, né pastora, tem muito a ver também com, com, com um casamento, né? Que muitas vezes os casais eles não dão tanta importância de, se, de parar e pensar o que está que faltando dentro de um, de um casamento, o que, que a gente tem que olhar para o nosso parceiro, né? O que, que a gente está precisando dar mais para ele, o que está que faltando, né? Então que vocês possam, na verdade, refletir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus abençoe. Vou dar agora a palavra para a Ari também se despedir. E até sábado que vem, gente. Um beijo para cada um de vocês.
1: Foi uma benção para mim estar aqui hoje. Estou muito abençoada, é que essa palavra ela ecoe no coração de vocês, que que vocês sejam assim transformados, é, com esse com essa com esse pensamento, né, de, de cara vou estar tá fazendo o meu melhor hoje, vou estar tá fazendo o meu melhor para Deus hoje. E porque quando a gente faz isso, realmente as coisas fluem, sabe? Mesmo que a gente tenha aqueles momentos difíceis, as coisas, elas, é, elas acontecem. E, e é muito legal ver isso, assim, o amor de Deus, o carinho, a graça dele sobre a gente, o favor dele sobre a gente. A gente vê que ele realmente não nos desampara, sabe? Ele não Amém. nos abandona. Ele não cobra de nós performance, ele não cobra a perfeição da gente, sabe? E então se os outros cobram, é o problema dos outros, sabe? Não, não dê bola para isso. Deus ele quer a gente por inteiro, ele quer o nosso coração, ele quer usar a gente. Então, se a gente se a gente procurar sempre manter no nosso espírito essa disposição de servi-lo, de, de servir as pessoas, porque nós somos chamados para servir as pessoas. Né? Né? Tem muita gente, né? Ah, estou servindo a Deus. Gente, mas servir a Deus é servir pessoas. É até aquelas, aquelas difíceis que a gente meio que não quer, entendeu? <risos> entendeu? Mas é isso. Se a gente tiver essa disposição no nosso coração, cara, eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Eu tenho certeza. Que amém. Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer, né É sempre bom estar com vocês.
0: Amém, amém, gente. Um beijo grande. Até sábado que vem. Beijinhos, um beijo,
1: gente. Beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau.